0: Det var veldig som kjerk for meg å få lov å komme her til Salem. Uh, jeg måtte sitte i papiretet mine, og det er faktisk første gangen jeg kreker på en fyrt, søndag førmiddag her. Når jeg var på noen onsdagsmønner. Er det ikke lyd? mano. Ja. Kanske ska vi ta det fickade sig? Ja, det är det. Ja. Da får jeg takke for invitasjonen en gang til. Det er første gangen jeg taler på et søndag-føremiddagmøte her i Salem. Men jeg har vært inne om noen ganger på andre samlinger. Jeg heter altså Ove Sandvik og er fra Hjørpeland og bor der nå. Men ellers så har jeg fartet en god del rundt om i landet i misjonen sin tjeneste. Nå er jeg forkyndende og arbeider i team mitt. Det er noe nytt, så det er begynt med i regionen her. Så um, fint å få lov å se og se dere hver og en. Før vi leser, ber å lese teksten for denne søndagen, så hadde jeg bare lyst til om minne dere om familien Ulan ute i Bolivia. Jeg fikk mail fra deg nå i, jeg tror det var denne vegen Kristoffer og Tone Marie Uland, de reiste ut som misjonerer til Bolivia. De har nå lest språk og arbeid i Cochabamba by, der som missionen har sitt hovedsenter. Men plan så skal de etter jul starte et nytt arbeid helt sør i Bolivia, i lag med en familie fra Bolivia. Så hvis du av og til husker på dig, så var det voldsomt fint. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for med vi skulle få lov å samles nok en gang om ditt ord. Takk for eh, familien Uland som reist til Bolivia. Takk for at de var villige til å bryde opp ifra Norge og slå seg ned der ute. Må du eh, åpne en dør for ordet og la de få ha det godt med deg og godt med hverandre så ber vi om din velsignelse over ordet videre nå. Vær oss med din gode, hellige ånd, for uten deg kan med ingenting gjøre. Amen. Teksten for denne syndagen, den eh, var meg og Jonny litt sånn usikker på hva det var, men vi landet på at det var fra Ezekiel, Kapitel 36, vers 25-29. A. Ezekiel 36, 25-29a i Jesu navn. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere kan bli rene fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder. Jeg vil rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og håller mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Jeg vil fri dere fra all deres urenheter. Amen. Ja, dette var altså teksten for denne søndagen. Jeg vil gi dere et uh, nytt hjerte. Og då ble det et spørsmål som kom til meg når jeg leste denne teksten. En tekst som jeg aldri har preiket over før. Men jeg har jo... Går vi innom dette verset før og i, i andre sammenhenger. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. Og så blir spørsmålet, har jeg fått det nye hjertet? Har du fått det nye hjertet? Teksten vår sier det så tydligt, at det må et nytt hjerte til for å bli frelst. Og det er det ikke så lett for fornuften å, å fatte. Det hørte med Jonny var innom og vi leste de, leseteksten. Nikodemus var jo en av de vis og kloge i, i Israel. Men når Jesus sa han måtte bli født på ny, Då viste det seg det at han visste ikke hvordan et menneske skulle bli frelst. Du må bli født på ny, Nikodemus, sa Jesus. Men det er ikke så enkelt å forstå selv ikke for den vise manen Nicodemus å bli født på ny for et nytt hjerte har du blitt født på ny er du frelst denne teksten synes jeg var en vekkelsestekst hvordan har jeg den har jeg fått tatt imot dette nye hjerte jeg har har Reist mye rundt i Rogaland og i hela landet og preiket av Guds ord. Og de fleste som kommer på møtene, det er sånne som bekjenner seg som kristne. Vi kjenner at de tror på Jesus. Men er de det, alle sammen? Det er det heldigvis ikke opp til meg å svare på. Men Bibelen vår den sier noe om at det der skal være mange på, i ikke minst i de siste tider, så skal gå på samlinger om Guds ord, og ikke være frelst. Og så måtte jeg tenke, hvordan er det med meg som preiket for andre? Har jeg min sak i orden? Jeg er glad i historie, og i 1905 var det en vekkelse på Hjørpeland. Det var en av de største vekkelsene som har gått over den bygden. Og voldsomt mange ble frelst. Eh, seks år senere så kom Svend Folløyen. Sven og då ble det en ny vekkelse. En eh, av de som ble frelst rett etter den første vekkelsen, han eh, hette Rasmus Tungland. Og han eh, så litt på sin far. Han hette Bjørn Tungland. Bjørn han... Bekjente seg som kristen. Han gikk i kjerka og på bedehus. Men Rasmus forstod han hadde ikke fått blitt født på ny. Så han det for far sin. Og så ble faren helst irritert på sånn. «Kommer her og skal veilede meg, du som er så nye på veien.» Men så skjedde det noe få forløgn kom i 1911. Da ble gamle bjørn frelst. Han var 60 år, gammel en mann på min alder. Så ble han frelst. Og så blev ny livet helt snudd opp ned. Da var det så om å gjøre for han å få høre om Jesus og hva han har gjort. Jeg hørte han fra løyen preika ut på Finnøy eller Fågen så satt han seg i robåten og rodde fra Hjørpeland og ut til øynene for å få høre. Da kom det en ny brand. Og sånn skjedde det med Nicodemus også, så langt vi kan forstå. Når Jesus forkyndte evangeliet for ham, så tyder alt på at han ble født på ny. Og Jesus, hans svarer på spørsmål hvordan han ble født på ny. Det siterte Jonny, men vi kan ta det med en gang til. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbåne. For at hver den så tror på han, ikke skal få tabas, men ha evig liv. Vi lever i de siste tider. Det er ikke lenge før Jesus kommer igjen. Jesus sa selv at det er kommet snart. Og når vi ser på tider rundt oss, så forstår med at det er ikke lenge før Jesus kommer igjen. I Hebreabrevet 10, 30, 20, så står det, For ennå er det bare ganske lite å stå igen. så kommer han som kommer skal og han skal ikke dryge. Jesus kommer snart. Et av endetidstegner er nettopp det, at mange skal ha navn av å være en kristen, men ånden og illen har sluknet hos dem. Det var ti stykker som gikk for å møte Jesus, det står om i Matteus 25, men bare fem av dem var frelst. De andre hadde en kristen fasade, alle trodde sikkert at alle var frelst, men så var det bare halvparten. Andre de sier evangeliene skal komme på den siste dag og sier de har gjort kraftige undergjerninger i Jesu navn. Godte natt, vær. Gå med i misjonen for å si det på vår måte. Og så skal Jesus si til dem, «Jeg har aldri kjent dere, gå bort ifra meg.» Det var det første som denne teksten stanste meg med. Dette alvoret. Hvordan har du det med Gud? Bak fasaden, som kanskje er helt sikkert det fine, har du fått ett nytt hjerte? Er du blitt født på ny? Men denne teksten, den vil ikke bare vekke, den vil også gi deg evangeliet. Jeg vil sette si, deg frihet. Men leser så fint i vers 25 og vers 29. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter, fra alle deres motbydelige avguder, vil jeg rense dere. Jeg vil fri dere fra all deres urenhet. Vi med er fødte med et steinhjerte, en natur som står Gud imot. En natur som ikke kan leve sånn som så Gud vil. Og det er mest litt skremmende å lese i Guds ord når Bibelen selv karakteriserer det syndige mennesket. Det er ikke en rettferdig, står det i romerbrevet. Ikke en eneste. Det er ikke som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle veket av. Alle er blitt udugelige. Det er ikke som gjør det gode. Ikke en eneste. Guds bud krever fullkommenhet. Har du holdt hele loven, men syndet på ett punkt mot ett bud, så er du skyldig overfor alle bud. Så alvorlig er det med du er så djupt fallen i deg selv at du er, har ingen mulighet til å nå himlen i egen kraft. Ja, du ser ikke jeg selv, djupt fallen du er. Det er noe som den hellige ånd holder på å overbevise om hele veien. For den gamle naturen, den vil ikke godkjenne, og godta det, at det er frelsen, den er bare nåde. Ufortjent. Og derfor har mange det sånn som Lina Sandel sier i en sang. Vi streve for å bli nåden verdig. Vi strever for å bli nåden verdig. Men det finnes bare en rens et renselsesmiddel mot synder. Og det er Jesu blod. Det står så herligt i 1. Johannes brev kapitel 1, 7. som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Da Jesus ropte ut på korset det fullbrakt, det var hver av jeg eneste synd som du har gjort, og jeg har gjort. Alle mennesker på, det, på jord har gjort. Det ble sonet for, det ble oppgjort. Då hadde Jesus tatt straffer for dine synder. Guds vrede øver synd, det rammer Jesus. For at du skulle gå fri. For Jesus han hadde selv levt et liv som var fullkomment i tanker, jord og gjerninger. Og så får du lov å ta imot et nytt hjerte hos Jesus. Han tog det i synd og du får et fullkomment liv i ifra Jesus. Vet ikke om du husker hva som står i Zakarias 13.1? Et fantastisk fint ord. Et fint ord. På den dagen skal det være en åpnet skilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og uregnhet. Det skjedde når Jesus gjorde opp for de og mine synd på korset. Då ble det en åpen skilde mot all synd og uregnhet hos Jesus. Da fikk du lov å bli født på ny, når du tog imot det budskapet. Når du fikk lov å si takk, Jesus, for det var for mine synder også, at du hang der på korset. Da Israels folk skulle forlade Egypt, så sendte Gud straffet dem over, over egyptene. Og den siste grusomme straffer var at alt førstefødt skulle blev slått i hel. Men Gud hadde en plan for å berge sine, og så sa han til Israels folke, dere skal slakte en feilfri saubok, og så skal dere ta blodet av den og stryke på dørkarmenet. Og når jeg ser blodet, Då vil jeg gå dere forbi. Og det var jo et profetisk forkynnelse på det som skulle skje på Kolgata. Det som kan redde deg og redde meg fra den hellige Gud, det Jesu blod, hans soning for dine synder, for mine synder på Golgata. Det er det som holder. Ikke noe så du kan prestere, hverken av synd eller gode gjerninger. Det holder ikke mål, men det holder det Jesus har gjort. Det holder i tid og evighet. For en kort tid siden så leste jeg en del om en som heter Marius Giverholdt. Han ble født i Bergen og vokste opp i lag med Alexander Kjelland her i Stavanger. Marius han begynte på universitetet i Oslo for å bli teolog, bli prest. Under studiene så kom han i kontakt med noen som hadde lest Rosenius. Og så blev han født på ny. Han var prestestudent, men han hadde steinhjerta. Men så fikk han høre evangeliet. Og så ble han født på ny. To tre år senere, når han var 26 år gammel, så fortelte han om det som skjedde i en sang. «Og lammets blod, det dyre bare blod, som ga meg liv da jeg ved korset sto, det er min trøst i all min sorg og nød, min trygge ankergrunn i liv og død. Da fikk jeg se at jeg i en synder var, en fattig sjel som intet i mig har. Da fikk jeg se det blod på korserant, og legedom for sjelesmerten fant. Da i min mun blev lagt en nye sang, som nå mig følger under all min gang. En sang om lamme som har kjøpt mig ut, og åpnet veien for meg hjem til Gud.» Det var det som skjedde med Marius Giverholt, og det har skjedd med meg også. Jeg skal få lov å tro det, og vittne om det, at jeg selv har fått lov å ta imot av bare nåde, ufortjent. Jeg vokste opp i en kristenheim. Mor og far tok meg med på bedhuset, for jeg var bitteliten. Men i tenne året holdt jeg på å komme bort fra Jesus. Ikke for det jeg ville jeg gå ut i verden, som jeg gjerne sier, og begynne i liv. Men jeg holdt på å bli en fariser. Eller kanskje rettere fariser enn jeg holdt på å kvele Guds livet. Jeg ville bli sånn en god kristen. Og derfor søkte på Fjelltun Bibelskole. Jeg ville bli en enda bedre kristen. Men det skjedde ikke det på, på Fjelltunen. Tvert imot, der ble jeg avslørt som en synder. Og så fikk jeg lov å ta imot både tilgivelsen for syndene mine. Og så fikk jeg se det at det holder ikke det jeg gjør, men det holder det Jesus har gjort. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det har jeg fått lov å mig meg på. Det det som Jesus har gjort, så holde. Det er nok det som Jesus Gjorde. Så har denne teksten fra Ezekiel og et løfte til syndere som tar imot Jesus. Min ånd vil jeg ge inn i dere, sier han. I vers 22. Min ånd vil jeg gi inn i dere. Den dagen jeg syndet ble jeg på ny, fikk jeg et nytt hjerte. Så var det rog jeg inn som flyttet inn i det hjärta. Den hellige ånd. Den hellige ånden en person. Har du fått den hellige ånden, så har du den hellige ånden fullt og helt. Det står i Romer brevet 8 Men dere er ikke i kjødet, dere er i ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Kanskje si sterkere. Den som er frelst har fått den hellige ånden som gave. Og den hellige ånden har mange oppgaver, og han bruker Guds ord i sitt virke. Det er kun han som kan overbevise deg om at du er en fortapte synder. Det er kun han som kan gi deg Jesus sitt fullkomne frelsesverk. Og så står det litt om detta, at det er kun han som virker helliggjørelse og gode gjerninger i den kristne sitt liv. Det leste vi litt om i i teksten her. Jeg ge gi min ånd inni dere. Jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og håller mine lover og gjør etter dem. Det er den hellige ånds gjerning til den som har fått et nytt hjerte så kommer man med sitt, med Guds ord og så sier han «Den som er frelst, han elsker brødrene». Og så sier han til någon andre, eller til de, til de samme, «Dersom du sier at du er i lyset men hater din bror, så er du enda i mørket». Guds ånd peker konkret på synder i ditt liv. For han vil så gjerne at du skal bli avhengig av Jesus. med er jo full synd i den gamle naturen, men den syndige naturen er så djupt fallen at vi ikke ser vår synd engang. Og så kommer den hellige ånd og peker på synden for at du skal få bruk for Jesus. Og så kommer han med sine formaninger for å rettleie deg på veien som en kristen. Gevelen, han vil du skal ta deg i sammen. Nå må du skjerpe deg, sier jeg, når du faller. Når du misslykkes i kristenliv og tjeneste. Den hellige ånden, han gir noe annet. Han peker på Jesus. Han sier det i Jakobs brev. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, inn i evangeliet, og fortsetter med det, han blir ikke en glem som hører, men en gjerningenes gjører. Du vokser ikke i helliggjørelse og gode gjerninger i egen kraft, men med å komme nærmere Jesus, med la den hellige ånden få lov å vise Jesus for deg, da vil han omskape ditt liv, så du bærer frukt. Det synes jeg er frigjørende det. Tänk det. Selv det skal vi slippe å streve med. Vi skal få lov å se på Jesus. Se på Jesus. Så var det gjerne noen som hadde teksten, så hadde jeg tenkt at jeg skulle si litt om Israel. Og da står, denne teksten er jo egentlig talt til, til Guds folk. Han sa det i vers 28, «Dere skal bo i det land de jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Esekiel, han virket i Babel, og de hadde fått løftet med Israels folke som var tatt til fange, skulle få vende hjemme. Og det er det løftet han, han tar fram her. Og det var det, det i 70 år etter de ble bortført, så fikk de komme hjem igjen. Men løftet det gjelder også i dag. Og i 1948 så ble det oppfylt på nytt igjen. Da fikk jeg israelsk folke sitt land til bars. Det var profetert, men det skal jeg ikke ta og bruke mer tid på. Jeg hadde bare lyst til å nevne det. Men det som skjer med Israel, det er ikke tilfeldigt. Det er Gud som står ved sitt løfte. Og når man ser på det som skjer, så forstår vi, det kan ikke være lenge igjen før Jesus kommer. Israel har fått landet sitt. Folket er synd den brer om seg. Vrangler og brer om seg. Jesus kommer snart. Og då skal jeg slutte med det samme som jeg begynte med. Hvordan har du det med Jesus? Er du frelst? Eller har du bare en fine fasade? Jesus han innbyr så fint. Kom, la gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purper, skal de bli kvite som snø. Om de er rød som skalagen, skal de bli som den hvite ull. Takk, kjære Jesus, for at dette var for meg. Takk for du tog mine byrder og synder, et høy fjell av skulder og skam. Du badet på skuldrene dine, du skuldeuse soner for lam. Må du se til hver en av oss som er her inne nå i førmiddag. Måte vi alle få lov å ha vår sak i orden med deg. Og er det noen som ikke frelst, som ikke har fått dette nye hjertet, må du la det undere skje nå i førmiddag med dine ånd og med ditt ord. Vi ber for folk i Stavanger byen. Du ser, det så mange, mange som ikke vil ha noe med deg å gjøre. Kjære Jesus, med ber om du på ny kan sende vekkelse, at folk kan få øynene opp og få se at uten deg er de fortapt. Men du har alt som trenger til, for han skal nå himmelen. Amen.